0: Нам надо, я там встряла, я короче хочу зарабатывать деньги. Сам себя задолбала вот этими
1: требованиями к себе. Я там сижу, книжки читаю, статьи изучаю. Ну блин, я столько знаю, заметьте меня там. Фигак, делай приложение на Андроиде. Я как раз тот человек, который именно системный. Ты не побежав, не пробежишь. Тут не проблема в том, чтобы начать, ты просто не знаешь с чего. Я хочу там
0: дофига денег. Привет! Сегодня у нас выпуск о карьере. Многие из вас знают, что я менторю достаточно давно, с 2018 года, с момента начала активной деятельности на позиции менеджера в IT-компании. И э, я за это время провела большое количество консультаций, у меня было много ребят, есть очень успешные кейсы. За это время я выработала целую систему подхода, работы с выгоранием, с карьерой. И э, об этом я рассказала на своей лекции о дизайне карьеры. Кстати, вы можете посмотреть лекцию на YouTube. И мне пришел просто шквал запросов, которые очень сложно переварить. Но что удивительно, в основном все вопросы были типичные. Они либо лежали в зоне коммуникации: люди не знают, как договориться, не знают, как обратиться, не знают, как попросить помощи, как вообще попросить повышения и так далее. Либо в зоне непонимания того, вообще я тут, чем занимаюсь или не тем, куда мне идти, вообще чего я хочу. Соответственно, сегодня я решила показать и рассказать вам успешный кейс моего менторства. Сегодня с нами моя коллега Елена. Она приехала из другого города. Спасибо тебе большое, что ты проделала такой большой путь. И Елена ⁇ это действительно тот самый мой успешный кейс, когда человек с высоким уровнем осознанности и самостоятельности прошел большой путь и перешел из фриланса, поменял свое, скажем, мировоззрение, поменял свое, свой взгляд, приложил огромное количество усилий для саморефлексии и поменял свою деятельность фриланса на продолжение. И сейчас работает в большой московской компании да, на удаленке и, соответственно, растет каждый день и в своих навыках, и в доходе, и во всем остальном. И я очень надеюсь, что сегодняшний выпуск, он вдохновит тех людей, которые сталкиваются с такими же сложностями. Возможно, ответить на большинство этих вопросов, которые у меня периодически поступают, и я не могу ответить всем лично. Я надеюсь, что вы вдохновитесь, и этот выпуск специально для вас. Лена, привет! Привет, очень рада. <laughs> я тоже очень рада. Расскажи, пожалуйста, вот для начала нашим зрителям, слушателям, о себе немного, о своем пути, скажем так, в дизайн, чем вообще ты занималась, как ты в него пришла.
1: Я просто изначально начала увлекаться иллюстрациями. Я увидела то, что девочка рисует, рисует векторные иллюстрации, продает их на стоках Это просто и ты на этом зарабатывает. Увидела, да, да я увидела просто в Instagram. Если честно, я уже сейчас не помню, как эту девочку зовут, но у нее были свои курсы небольшие, mm -hmm. она их продавала. Я просто так пошарилась, пошарилась, посмотрела, что она делает, в каких программах она работает, пообщалась с ней немного, узнала больше об этой профессии и решила, почему бы тоже не попробовать начать заниматься иллюстрациями Как дополнительный доход, наверное, я больше рассматривала, не прям всерьез, а чисто как дополнительный доход, почему бы нет. Но ты другим занималась, другой деятельностью,
0: вообще не связанной с диджитал, ни с чем.
1: Да. И уже после иллюстрации я начала там продавать какие-то иллюстрации на стоках. У меня потихоньку пошло, mm -hmm. пошло, пошло. Я радовалась там каждому заработанному центу просто. А потом я узнала начала потихоньку узнавать о том, что есть веб, есть UX-дизайн, и это стало для меня более интересным. То есть нужно было куда-то двигаться дальше уже, там иллюстрации перерастаешь, смотришь, там кто-то делает логотипы, занимается графическим дизайном, начинаешь крутиться вот в этой вот сфере mm -hmm. дизайнерской такой небольшой среди начинающих, среди своих. И, соответственно, уже веб-дизайн я пришла там спустя буквально год после того, как я рисовала иллюстрации,
0: но вообще это у тебя получается самостоятельный такой целиком полностью смена э, из офлайн профессии какой-то совершенно несмежный в э,
1: дизайн да ну круто это было на самом деле очень классно потому что многие мне говорили о том что ну типа что за бред у тебя ничего не получится это все какие-то сказки но потому что опять же в маленьких городах есть проблема о том что очень мало кто верит, что действительно онлайн ты можешь зарабатывать, что ты можешь зарабатывать, находясь удаленно. Пор? Да. То есть каждый мой новый этап, угу. до сих пор, когда я рассказываю о нем своим друзьям, знакомым, это для всех, так знаешь, смотрят сквозь пальцы. Ну, в том плане то, что они не очень верят в то, что у меня что-то выйдет. Ну, то есть у тебя в
0: окружении не было никого, кто тоже в этой профессии примерно или Вообще. хотя бы войти? Вообще. То есть Вообще. ты была таким... Да, первым человеком.
1: Вот. И, соответственно, уже потом, когда ты начинаешь рассказывать о своих достижениях, <свят> этим же людям, они так задумываются... Здорово. Почему бы тоже не попробовать? даже были такие случаи. У меня сейчас знакомая тоже, она меня атаковала звонками э, с распросами о том, с чего я начинала, и как ей прийти к такому уровню, чтобы тоже можно было удаленно работать. Вообще, кстати, начинать
0: всегда очень сложно. И вот людей чаще всего, кто хочет прям эту профессию постигнуть, вот у меня бывает, что задают такой вопрос, я там кем-то работаю, я хочу попробовать в дизайне, что мне делать? Ты как вообще-то отвечала на этот вопрос?
1: Я всегда отвечала о том, что нужно начинать с того, чтобы изучить базу. То есть самые базовые вещи, это, там какие-то сетки, типографику, цвета. А уже потом рекомендую всем начинать обращаться уже к менторам. Потому что, если честно, курсам я не особо доверяю. То есть какие-то там Skillbox, вот это вот все, это настолько для меня вода, потому что я через все это уже сама прошла, через все то эти ты курсы. проходила курсы, да, у тебя
0: осталось какой то Да, немножко... у меня остались да.
1: не очень приятные впечатления от курсов, потому что по большей части ты очень долго ждешь обратную связь. Тебе рассказывают информацию не не углубленно, а очень поверхностно. И из-за этого, после того, как ты выходишь уже от этих курсов с каким-то там дипломчиком, да, сертификатиком, знаний все равно очень сильно не хватает. И вроде бы как есть поддержка кураторов, но тем не менее она тоже, опять же, поверхностная. Тебе не рассказывают более углубленно, с тобой не работают mm -hmm. конкретно. Поэтому именно на данный момент и с того момента, да, как я сама попробовала менторство, я всем рекомендую сразу же после изучения базы обращаться к ментору, потому что это более углубленная прокачка. Mm -hmm. И ментор, он помогает найти себя быстрее гораздо, чем когда ты пытаешься идти один.
0: Ну, с одной стороны, вот
1: я сейчас слышу, что ты говоришь, что
0: действительно сейчас есть такая некая тенденция к тому, что от курсов плавно перетекает к менторству. Я вообще начала заниматься с коллегами, с дизайнерами, помогать им в каком-то там развитии, в росте и в, с точки зрения хард-скиллов и софт скилов И сейчас я понимаю, что рынки начинают, рынок вот менторство, он начинает такой прям разбухать, разбухать. Мне кажется, сейчас уже, когда ты говоришь, что ты ментор, все думают, блин, каждый второй <свят> на самом деле ментор. Но с другой стороны, в моей практике действительно с точки зрения эффективности результативности я тоже через курсы проходила и те, которые ты называла, вот, там, конечно, очень высокий процент непроходимости, а как раз, наверное, из отсутствия вот контакта, мотивации, много растерянности, возможно. Но я надеюсь, что, конечно, это будет исправляться в какой-то степени все равно какое-то образование базовое должно родиться, потому что у нас его особо нет. Вот, эм, ты рассказывала про эм, какой-то свой заход, скажем так, через иллюстрации, через э, UX, UI, потом как ты к нему вообще в целом подошла. То есть, э, потому что это как бы из творчества перейти в системный дизайн, который слабо, наз... слабым вообще можно назвать творческим, креативным, это в большей степени техническая какая-то работа, аналитическая даже работа. У тебя как вообще этот скачок перешел?
1: Я просто в какой-то момент поняла то, что иллюстрации творчества — это классно и здорово, но, наверное, не совсем мое. Mm -hmm. Я как раз тот человек, который именно системный. Mm -hmm. И для меня было очень важно, чтобы нужно было не вот то, что ты сидишь и там ждешь вдохновения, mm -hmm. Да, я, да. Мне это не близко. И э, мне хотелось, чтобы нужно было больше думать головой, больше развиваться, э, больше именно обращаться к каким-то вещам, которые можно объяснить с точки зрения психологии, например. Да, ведь дизайн — это э, именно UX-дизайн этой психологии. Э, и, соответственно, творческую часть я решила оставить немножечко за бортом вот, и уже перейти в более такие осознанные какие-то вещи, над которыми можно посидеть, порефлексировать, пообдумать.
0: А ты пошла, получается, в постапе фриланса, либо ты пробовала себя в какой-то компании, либо как-то как подрядчик. То есть как вообще? То есть на самом деле переход э, чисто с точки зрения ментальной, мне кажется, что многим понятен. Типа, я хочу, да, а что с этим вот делать? Откуда брать заказы? Как вообще набирать практику? Это же такое, особенно вот фриланс. Я сама дитя фриланса, честно. Я в 2004 году я начинала с фриланса. И когда появился вот портал удаленной работы Freelance.ru, это самый первый, вообще самый массовый портал, я там была одна из первых, мне
1: кажется, Но тогда пользу. было проще. Тогда я конкуренции бы не, сказала, не было такой, Конкуренции
0: наверное. было меньше, но я бы не сказала, что проще. Продвигаться уже тогда нужно было. То есть там сразу уловили такой вот момент, что фрилансеров много, как выбрать, и, соответственно, они стали продавать главные места, то есть можно был mm -hmm. баннер купить, либо там где-то вверху списков, в топ-списке показалось. Звездочку себе Да, купить. то есть это то же самое, те же самые законы, что и все, когда ты на Яндексе, например, вводишь запрос, ты вряд ли после третьей страницы вообще будешь что-либо mm -hmm. искать. А сейчас уже даже первый топ-список, даже до конца списка чаще всего не доходят люди, то есть по последним исследованиям. И и тогда это то же самое. То есть нужно было либо вкладываться финансово, либо там нарабатывать тоже вот все эти рейтинги, тут постоянно где-то общаться, коммуницировать. Тогда было настолько э, системно урегулировано, была обязательно вот эта биржа, которая приходила, устраивала судейство.
1: Но на филансерских биржах это и сейчас есть. Вот это как с того момента вот это, родилось, да. когда вот я только этим начала, начала
0: заниматься, а потом такая, о, началась вообще дальше уже не работа на, над работами, скажем так, над дизайном, сколько постоянно конкурентная вот эта беготня. Постоянно. То есть ты живешь в смысле о том, что тебя скинули из топа. Вот, и ты просишь. То есть ты как бы постоянно... Понятно, что сейчас тоже обратная связь нужна. То есть наверняка на фрилансе просят какой-то отзыв.
1: Обязательно. Просят портфолио. Портфолио. Портфолио чаще даже, чем отзывы. Так получилось то, что когда я приходила в фриланс, это было очень сложно в плане как раз вот этой вот активности джуны. Они вот все вот в чатиках в этих сидят как раз. Ну, Самое вот только кто да. начал, да? И То ты есть? просто сидишь и мониторишь день и ночь, день и ночь, когда же там появится новый заказчик, и очень сильно теряешь мотивацию с каждым новым отказом.
0: Ну и демпинг, наверное.
1: да. Да, это земли. обязательно, мне кажется. Это...
0: это это и тогда тоже было. Сейчас мне кажется, это жутко, потому что когда я начинала, все равно меньше было людей, кто этим занимался. Меньше. В разы. Я сейчас не представляю, как это а вообще В
1: разы просто как раз и выросло наоборот. Даже с количество точки зрения заказчика,
0: если бы я забросила свой проект и мне сразу тут же бы ответил тысяча человек, я бы просто схватила за голову, боже, я лучше в какую-нибудь компанию пойду переплачу, но чтобы вот это вот не разбирать, это, конечно, очень сложно.
1: Но они смотрят первых 5-10 человек, а дальше ну, наверное, уже все. Наверное, и сразу логично, что уже
0: невозможно переварить.
1: Я просто общалась как раз когда с клиентами на эти темы, я уже у них тоже спрашивала, как они выбирают. Выбирают преимущественно вот просто кто первый написал, если устраивает стоимость, потому что, опять же, по большей части клиенты, которые готовы платить именно за хорошие, качественные сайты, они больше обращаются по знакомству и намного меньшее количество раз они обращаются вот в такие ну, конечно, фрилансерские это же работа чаты.
0: по факту от, отобрать, э, отфильтровать, все остальное. Но с другой стороны, вот если у тебя нету, например, еще такой вот базы твоих клиентов, это как на фондовой бирже сидишь и обновляешь, да, чтобы быстрее да, быстрее именно ответить, этим ты и на этом ты занимаешься. Ну вот скажи, а что тебя подтолкнуло к тому, что вот ты, э, ну, то есть ты ко мне пришла в состояние уже, когда то ну, Действительно, какой-то некой фрустрации, непонимание, что Мне тебе выжили делать. просто. Да, вот, то есть, вот что тебя на самом деле к этому подтолкнуло? Вот какой был у тебя предварительный процесс, кроме э, выгорания, скажем так, на вот этой гонке
1: бесконечной? Выгорание, наверное, было, когда я зашла в тупик не от гонки. Mm -hmm. Я зашла в тупик больше от того, что я понимала, что я командный игрок. Понимала то, что я хочу работать в сильной замотивированной команде. Для меня это было безумно важно. Мне просто надоело работать в одиночку. От этого mm -hmm. тоже устаешь В результате я просто понимала, что мне нужен человек, который мне подскажет, в каком направлении мне идти. Потому что сколько бы ты не стучался Компании, когда ты после фриланса, это очень распространенная вещь, то что тебя просто не берут, тебя откидывают, ты даже там не проходишь стадию, когда тебя смотрит рекрутер.
0: Да, фильтрация. Он такая... просто
1: тебя раз, это, раз, раз. К сожалению, есть в такая сторону. штука
0: перейти из фриланса сразу куда-то. Мног... многим х... кажется, что вот у них такой наработанный уровень, что они хотят прийти сразу на какую-то достаточно высокую позицию внутри компании. Но проблема даже не в лах. Проблема, как ты уже, наверное, поняла и столкнулась, это вопрос внутренней культуры и процессов. Потому что тебе нужно настолько это въехать, а когда ты, грубо говоря, вообще как младенчик, у тебя в голове ничего не понятно, это те вопросы, которые люди не хотят тратить время на то, чтобы отвечать тебе на эти вопросы. И, скорее всего, в этом действительно есть такой момент, что рекрутеры такие так... Такой молодняк не берем, даже если у него там супер опыт какой-нибудь, там 10 лет портфолио. Да,
1: но меня всегда вдохновляли чужие истории. Угу. Когда кто-то из окружения, да, вот из какого-то телеграм-канала, где вы общаетесь, вот жены там сидят, общается, всем интересно, кто чего достиг, там кто-то устроился на работу в какую-то компанию, такие, о, И естественно тебя мотивирует то что у кого-то получилось. Ты просто не опускаешь руки. Я очень что надеюсь, изучать. что
0: сегодняшний наш вот с тобой подкаст кого-то промотивирует. Потому что на самом деле самая большая сложность в том, чтобы начать что-то делать. Вот насколько я встречаю людей, чаще всего потенциально в них внутри есть все. Вот там все есть, нужно только взять. Есть та же такая фраза, мне сейчас очень звучит турецкая, ты не побежав, не пробежишь.
1: Вот это просто... Тут знаешь как, тут не проблема в том, чтобы начать, ты просто не знаешь с чего. <с alors> Из
0: чего? Это страх, да, может быть. И начать ты листа, хочешь, но ты еще сидишь листа. и
1: думаешь, а что нужно сделать? Я это пробую, я <с 66> это пробую. Я там сижу, книжки читаю, статьи изучаю. Ну блин, я столько знаю, заметьте меня там. <с ochilt> просто хоть на какую-нибудь малюсенькую должность <с Those> <rucks> все равно, лишь бы попасть, лишь бы как-то вот ощутить вот этот вот командный дух, когда вы все там радуетесь за какие-то маленькие победы. И это классно. Но не берут? Ну, не всегда на самом деле не берут. Берут же. Берут. Я поняла, что нужно найти человека, который тебе подскажет, как нужно сделать, который уже этот путь прошел.
0: Вот это очень интересный момент. При условии, что сейчас очень большой выбор менторов очень большой расскажи как вообще у тебя этот процесс проходил мы с тобой кстати ни разу об этом не говорили как вообще у тебя прошел путь до меня
1: по какой цепочке вдруг неожиданно я не знаю каким чудом мы с тобой это не обсуждали потому что мне кажется все с кем я, кто знает тебя они знают каким чудом я тебя нашла
0: так окей назовем это чудо но все равно расскажи про на самом деле зрителям же и слушателям будет интересен именно сам процесс возможно как
1: раз вот что, с чего начать, может быть, взять там раз, два, три. Нельзя найти себе ментора, просто вот ты заходишь на какой-то сервис, смотришь, ага, вроде бы ничего, там классные достижения какие-то, и все, я иду к нему. Не зайдет. Ну, по крайней мере, в большей части ситуации это не заходит, потому что ментор — это человек, который, которым ты должен вдохновляться. Ментор — это человек, который должен... Тебя вот прям вот настолько бодрить внутри, что у тебя прям буражка по коже, слово. понимаешь? Действительно, человек, которым ты можешь полностью довериться. Тебе нравится подача, как он разговаривает, о чем он говорит, как он думает. И только тогда вот это вот все, понимаешь, только вот смычится, и все зайдет и будет здорово. У тебя
0: есть уже опыт общения не только со мной, вернее был э, с кем-то еще. То есть получается, с кем-то у тебя не срослось, да. То есть это как раз по такому принципу, что в целом что-то пошло не так, а что пошло не так, как ты поняла, что вот, например, с этим человеком э, помимо того, что непонятно вдохновляет или нет, что-то не, ну, с этим не зайдет.
1: Был у меня ментор, который с которым все было прекрасно, просто она мне дала базу. Угу. она мне дала базу и тоже также вдохновила, потому что это была девочка, которая работала в зарубежной компании, и я понимала то, что если у нее получилось, почему у меня не получится, у меня тоже получится, и мы с ней очень много общались, я брала у нее консультации. Это позволяло мне держаться на плаву, потому что тебя постоянно, как будто, это, знаешь, камни какие-то подбивают, подскакивают тебе под ноги, и ты постоянно обо что-то спотыкаешься и думаешь, да ну нафиг, может быть, все бросить. Но в какой-то момент ты просто начинаешь слушать подкасты, слушать, смотреть видео и замечать то, что есть дизайн-лиды, есть арт-директора, на которых ты смотришь и прям думаешь. Вот это вот, ну, круто, я бы этого человека послушала, я бы с этим человеком пообщалась и переняла его опыт с огромным удовольствием.
0: Ну, то есть получается, что э, изучение было еще и такое вне, как, какое-то в медийном пространстве человека
1: послушать, посмотреть, как он выглядит, как он звучит. А обязательно послушать, посмотреть по-другому не получится. Да, потому что я
0: вот сейчас так прикидываю, то есть если зайти на какой-нибудь сервис, менторов-то на самом деле очень много, но не так много из них, кто э, достаточно на слуху, кто рассказывает, делится своим опытом, делится каким-то своим знанием, просто чисто, чтобы можно было понять, что за человек на самом деле перед тобой.
1: Но ну, это как тыкать пальцем небо. Тут либо идти по рекомендациям, mm -hmm. но, опять же, то, что зашло одному, другому может не зайти. да? Вот, например, я общалась э, с ментором, не зашло после первой консультации, потому что мне просто не нравилось, как человек преподносит информацию. Mm -hmm. Это было мне не близко. И, соответственно, в таких ситуациях лучше всего, конечно же, про человека посмотреть, чтобы понять, о чем он думает, как он рассуждает.
0: Хороший совет э, поизучать вовне, что да. вообще в этом человеке есть, послушать и посмотреть. Это, да, это обязательно. У нас с тобой был карьерный запрос, да? да. То есть не вот не хардовый, даже в большей степени, а софт. Да, Расскажи, пожалуйста, вот про этот свой опыт. Что тебе было сложно,
1: сложнее всего вообще в этом процессе? На самом деле я не могу сказать, чтобы возникали какие-то проблемы, потому что огромное желание mm -hmm. двигаться дальше. Огромное желание, потому что, когда тебе человек протягивает руку, не схватиться за нее и не принять. Э, то, что тебе человек рассказывает, mm -hmm. и подумать о том, что ну, не буду я ничего делать, это очень глупо. Важно понимать то, что тебе помогают, и нужно действовать. Не нужно упускать этот шанс. Если ты доверяешь своему ментору, нужно за ним идти, и это очень классно и здорово. Поэтому сказать то, что было сложно, нет то, что были какие-то проблемы, нет. Было безумно интересно. Наверное, вот больше еще сильным мотиватором является любопытство какое-то. Mm. Это постоянно тебе такой пиночек дает, и ты двигаешься дальше, и классно, и здорово, и все интересно, и любопытно становится. Даже каждый вот новый этап, каждый новый point, ты просто разбиваешь, все, вот помнишь, там да, мы с тобой вот эту вот табличку там какую-то делали, вот это вот, то, что мы делали, вот много этот табличек. шажок, вот этот шажок, то, что это нужно, это нужно, штуки. да. И ты, когда до нового поинта доходишь, ты ставишь себе галочку. Угу. И тебе гораздо легче, потому что вот уже какой-то маленький цели ты достиг.
0: На самом деле вот про то, что галочку поставил, цель, это, это действительно получилось мне, например, самой как ментору интересно работать с каждым человеком, потому что это как некая ну, игра такая тоже вроде с одной стороны ты даешь креативное задание и человек каким-то образом креативный его решает для себя ставит галочку и мы их собираем потом кубиками и все что-то получается, но э, не всегда получается с первого раза и не всегда все задания какие-то даются легко. Особенно если говорить в части карьеры. В части карьеры, вот ты говоришь, что вот протягивает руку. Я пришла, вот, у меня мысль такая, что действительно ментор где-то выполняет какую-то психологическую немножко функцию, потому что тебя кунают в саморефлексию. То есть ты такой да. начинаешь в себе разбираться. Ты такой «Так, а что я умею? А что я знаю? А вообще, какой я? Что мне надо вообще? че я хочу? А чего не хочу?» И э, вопрос, например, «А чего я на самом деле хочу и сколько я хочу зарабатывать?» Чаще всего у людей там
1: вызывает какой-то... самый сложный самый вопрос, сложный. мне кажется. Признаться самой себе. Вот помнишь этот наш разговор? Ты мне говоришь признайся самой себе, сколько ты хочешь зарабатывать». И я сидела, мне кажется, краснела просто Само тоже, даже вот, сама признаться, какие вот, Кстати, карьер... в карьерном
0: вопросе э, чаще всего такой внутренняя недооцененность сама ты когда сам себя обесцениваешь, она стопорит вообще твое развитие. Потому что внутри тебя что происходит? Ты такой. Я вот типа не могу себе позволить столько себя зарабатывать, а если я супер пупер хочу развиваться, но я буду столько мало стоить, но, но так много давать, то это как бы не очень справедливо. Это да. значит то, что я к себе несправедливо отношусь. И в общем начинается вот это внутреннее Гоняешь конфликтная одни вот те эта же история. Мысли да. И разрешить себе, это, кстати, вот не единственный, почти каждый человек, кого я спрашиваю, давай, пожалуйста, вот распиши мне, сколько ты хочешь зарабатывать. Бывает такое, что сначала Человек отвечает, вот столько. Окей, на, сколько, на что тебе нужно вот эту сумму? Ты Там Ты знаешь, что там под этим всем лежит? А когда такой, ой,
1: оказывается, начинаешь
0: расписывать свои расходы, желания, еще что-то такое, то есть ты думаешь, надо бы туда начать стремиться. Ну, как да. бы у тебя такой организм, хм, мозг такой, да, давай, начнем, попробуем посмотреть вариант. А что мне нужно сделать, чтобы вот эти бабки зарабатывать? Потому что глядя на людей, которые могут зарабатывать, что значит у тебя, почему у тебя что-то не так, что ли, что-то не может Нет, ты можешь зарабатывать столько же, а можешь еще и больше. Это зависит от того, сколько тебе надо. А сколько вот тебе надо, да? То есть это такой достаточно сложный вопрос. А и... Сейчас
1: я четко понимаю, сколько мне нужно.
0: Это хорошо, это очень круто, что ты над этим работаешь. Но по сути согласись, что вначале вот этот вопрос один из самых сложных, мне кажется. Очень тяжело
1: было, было себе вот прям... Признать, разрешить. То, разрешить, да, позволить себе, именно, именно позволить то, что ты можешь столько зарабатывать. Причем мне что очень понравилось, ты мне подробно достаточно расписывала всегда, вот за это прям огромнейшее спасибо. Я сама внутри себя всегда стесняюсь лишний раз о чем-то переспросить. Даже если я не понимаю, я буду сидеть одна копаться, там искать какие-то статьи, я не знаю, чужие какие-то мысли на какую-либо тему. Но переспросить для меня, мне все время кажется, блин, меня посчитает тупой.
0: Слушай, ну это, это часто. А штука. ты мне
1: всегда очень подробно все расписывала, настолько, что мне не приходилось дополнительно куда-то идти и что-то искать.
0: В этом плане я рада, что вот не получилось.
1: Это круто, но ты
0: учись все равно спрашивать. Это очень классно Сейчас приходится это делать. Знаешь, просто поделюсь своим опытом, потому что у меня тоже такая история была. В школе мне было страшно спросить, переспросить. Я не знаю, откуда, почему, уже там нет смысла копаться. Но когда я пришла работать в большую государственную компанию айтишную, стала там расти, Естественно, я пришла туда вообще без знаний, как все устроено. И для того, чтобы стать руководителем, нужно было много что узнать. И приходилось задавать тупые вопросы. Я придумала для себя формулировку, что не сочти за глупый вопрос, возможно, покажется глупый, но я хочу быть уверенной, что я понимаю правильно. Можешь, пожалуйста, еще раз мне объяснить, как вот это устроено? То есть вот это, я хочу быть уверена, что я понимаю вот эту вещь правильно, магическим образом работает, что люди начинают тебе
1: объяснять... Жала себе на заметку. Да, То есть
0: ты и не выглядишь вроде бы совсем глупым, то есть ты какое-то имеешь представление о том, что ты спрашиваешь, но тем не менее ты хочешь уточнить у человека, и у него, кстати, еще и возникает такое чувство внутренней такой гордости, что с ним его еще раз переспрашивают, зная предметную область, его еще раз переспрашивают, для того, чтобы узнать его мнение, чтобы доуточнить. Да То есть у него как бы мнение становится прям экспертным. Вот. И людей, наоборот, это очень греет. Они становятся тебе очень открытыми и стараются тебе помочь. Это прям такая классная штука. И, кстати говоря, прям уважаю тех людей, которые вообще прям с нуля могут просто вот наспрашивать себе, да, не погружаясь вообще в экспертизу, не погружаясь там, допустим, в теорию очень долго муторно. Через вот это mm -hmm. вот набирание информации тоже способ. Это альтернативный способ спросить. Да? они прям иногда будут. Бывает, что становятся очень назойливыми, но в то же время, в конечном итоге, когда ты видишь результат, думаешь, блин, ну ладно, хорошо потратил время на человека, но вот он такой результат дал. Классно?
1: классно. Это классно. очень
0: здорово. Классно,
1: классно. Но mm. спрашивать, это действительно проблема, кстати, не только моя. У многих такая проблема. Прям вот переспросить лишний раз, потому что есть, к примеру, руководители, mm -hmm. которые не очень охотно могут потратить на тебя еще раз время для того, чтобы что-то объяснить. Поэтому тут проблема не только, например, в самом человеке, да, который спрашивает, но и также и в, руководитель... в руководителях конкретно тоже такое бывает.
0: Ты попала в продукт, ты попала в стартап, ты стала продуктовым дизайнером, одна в команде, и... Как перешло вот это твое переключение с фрилансера, который занимается диджитал дизайном, делает сайты, а, на продуктового дизайнера, который фигак mm -hmm. делает приложение на андроиде. Расскажи вот, вот эту вот историю. То есть даже какие-то твои внутренние переживания, какие-то столкнулся с проблемами. Знаешь,
1: сколько
0: вроде? их было?
1: На самом деле я очень нервничала. Я летела познакомиться с командой не просто так, то есть мне безумно хотелось с ними подружиться для того, чтобы не чувствовать себя настолько вот на стрессе. <laughs> то, что я тут пришла, ничего не понимаю, и еще и люди незнакомые, и ты не понимаешь, у кого можно спрашивать, а о чем к кому обратиться. И, соответственно, прилетая в Казань, я первым делом по твоему совету начала с ними со всеми знакомиться, общаться, и поэтому переход был не прям вот дико стрессом, но лайтовым, но все равно нервничать приходилось. Нервничать приходилось, и приходилось много изучать. Я просто сидела и изучала, то есть, у меня же гайдайнов вообще я их не знала никаких. Mm -hmm. Для меня это было, наверное, самое сложное. Я сидела их. Просто смотрела и понимала <смех> то, что наш. я ничего не понимаю. Как
0: бить до вечера.
1: Мне было настолько страшно. и Это такой человек, который боится ошибиться. Для меня очень... Об этом мы еще поговорим про страх <смех> Это прям такой бич вообще на самом да, деле. Да, это нужно себя перебороть и отпустить просто. <смех> то, что каждый человек имеет право на ошибку. И ничего в этом страшного нет. Кстати, в последнее время, вот последние несколько месяцев, я поняла, что... Если я не махну рукой, я сойду с ума. Ну, по типу сделала ошибку, поржала, все, ладно. Можно двигаться. Это значит, дальше. Хорошо пошла при исправила.
0: Пришла, пришла к тебе вот эта настройка такая, более.
1: А потому что действительно с ума сойдешь. Просто по-другому не получится. Если за все переживать, вот это вот, ну, трястись, ты все равно допустишь. Ошибку. Либо не в либо ты в целом из-за страха
0: не будешь этого делать.
1: Потому да. что лучше избежать.
0: Просто чем не возьмешь. Да, лучше избежать, чем постоянно это испытывать там страх, что тебя сейчас
1: за эту ошибку порежать. Но тогда было страшно, тогда было страшно даже просто вот к макету прикоснуться, нарисовать там 360, 360 на 650 фрейм. Не то я, знаешь, на пиксели так присматриваюсь, а действительно ли 360? То есть ты такой сама себя, не верю. Да-да-да. Ну да, у тебя
0: еще тем более переход такой получается от полноценного десктопного экрана. Ну понятно, что ты с адаптивом имел дело, но у тебя будет постоянный маленький экран, совершенно другой мир, другое взаимодействие. Хотя, конечно, я тебе говорила, что не переживай, все примерно то же самое. Да-да-да. Это я
1: просто изворачивалась история постепенно. Потому что когда ты мне сказала, не переживай, я такая успокоилась, а потом поняла, что как тут не переживать.
0: Но на самом деле
1: очень сильно помогли ребята из команды, из раунда, потому что я в каждом человеке, в каждом члене команды я нашла для себя какую-то поддержку, нашла для себя того, к кому я могу обратиться и разобраться вместе с этим человеком потому что он более компетентный, потому что он больше меня там работает. Для меня вот это вот было прям просто безумно важно. Я пришла, узнала обо всем, посоветовалась, и я научилась советоваться, кстати, потому что, опять же, советоваться тоже было очень тяжело с кем-то после, именно вот этот вот переход после фриланса, потому что одна, ты вроде бы хочешь работать в команде, но с другой стороны, ты привыкла все решать сама. Uh -huh. А тут тебе нужно с кем-то советовать, такая, сидишь, советоваться, настраиваешь себя.
0: И сообщать, и информировать, и консультироваться, <свят> и понимать, кто за что ответственный, как это выглядит. И на самом деле переход с фриланса как раз для вот ре, э, рекрутеров э, вот именно в вопросе э, вот такой адаптации и социализации человека, он самый важный. В каждой компании есть там вот этот вот момент онбординга и адаптации нового сотрудника. И часто... Туда вообще не включено вот именно вот этот момент социализации человека. Именно поэтому, наверное, они редко смотрят на тех ребят, у которых нету в опыте работы в компании. Но поэтому очень круто начинать с небольшой компании, в которой это, кажется, прототип маленькой yeah. компании. Ты просто начинаешь понимать, что, блин, вот есть люди, у них есть роли, надо еще понять, кто за какую роль отвечает. Это ты yeah. приходишь и такой, типа, да, так, а что такое там? не знаю, какая-нибудь там роль, системный аналитик такой, что чем он отличается от бизнес-аналитика, что там вообще, как это разобраться с ними, да, то есть это как бы, вот этот процесс временной промежуток времени, конечно, докладывается как раз рекрутерами, что, блин, это долго, мучительно, Надо с ним как с ребеночком ходить, научить его
1: ходить сначала, потом говорить, Вот за это я ложку. тоже переживала, то, что со мной будут возиться, и в итоге, короче, плюнут, и скажут, да ну и нафиг. Но для
0: этого, для того, чтобы перейти, конечно, нужен высокий уровень самостоятельности, который просто у тебя есть, и Тебе поэтому помогло это адаптироваться достаточно быстро.
1: Поэтому я сидела, я читала статьи, что-то изучала. В первую ты
0: приехала в команду, и ты с ними познакомилась, и ты поняла, Потому что я еще не знала до конца, что я буду делать. Да, 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 да. Действительно, личный контакт, особенно сегодня, когда большая часть команды на удаленке. Я, например, на своем предыдущем месте работы, наверное, с половиной компании, если не больше, за три года, ну, не виделась. Ну,
1: как бы, в принципе. Для меня это страшно. Страшно, честно. да. Мы просто не в разных
0: видно. странах находились. То есть это не вот там легко взять и приехать. Хотя, конечно, у нас там были общие встречи. Общие но... встречи,
1: они часто люди не включают камеру. Да, вот это, это кстати, обидно. Это обидно, и, и вот это прям бич, и беда, и вообще. Я всегда включаю камеру. Это, это мне, очень хорошо. Мне неважно там, и даже если ни у кого не включена камера, я все равно свою включу. Да, на самом деле, это наша даже такая
0: физиологическая потребность, видеть лицо человека, потому что мы сканируем, ну и определяем э, там, какие эмоции твои, Какие испытывает. эмоции, какая реакция вообще. Ты говоришь ересь или как бы окей
1: еще Можно дальше продолжать. Да, то есть вот
0: эти разговоры, даже вот этих всех планёрок, дейликах и всех остальных, когда люди просто созваниваясь синкнутся по своим задачкам, они просто спрашивают друг у друга, как дела, как там день прошел, как у кого там дети, собаки, все дела, и просто ты получаешь вот этот элемент социальный, да, какого-то общения. Удаленки — это очень сложно. Многие люди, кстати, после пандемии вот ко мне приходили, которые не выдерживали удаленку, и меня все устраивало, в принципе, в компании uh -huh. до того, как их перевели на удаленку, но невозможность вернуться заставила их уйти даже, допустим, грейдиться в какую-то команду для того, чтобы просто иметь эту социализацию, и это, конечно, важно.
1: Нет, хочется, хочется живого контакта. Именно поэтому я всегда старалась прилететь в Казань для того, чтобы со всеми увидеться, побыть внутри, Еще такая география получается У тебя
0: Павлово, Казань, а теперь Москва. Расскажи, пожалуйста, что все-таки повлияло на твое уже решение? То есть ты почувствовала, что у тебя есть внутренняя потребность расти, дальше готовность к крупной компании. То есть по факту у тебя изначально, насколько я помню, была такая мечта работать в команде достаточно большой, большая компания, большие возможности для получения
1: классных, интересных задач. Ты, в принципе, с первого выстрела... Мне, про, мне просто интересно было, а что будет, если я сделаю вот так? Угу. То есть просто, опять же, вот это вот внутреннее любопытство, которое мной очень сильно двигает. Мне просто хочется поменять что-то и посмотреть, а что, а что из этого получится? Почему бы нет? Можно же рискнуть. А действительно вдруг что-то выйдет классное. И тем более, когда ты выходишь, например, из маленькой компании mm -hmm. в более крупную компанию, это приобретение новых навыков. Новых mm -hmm. навыков коммуникации, новых навыков в плане твоих хард-скиллов, потому что тебе приходится выполнять другие задачи. Просто даже это как смена деятельности, Потому что работая, например, с одним приложением, это все классно, это интересно, это здорово, но в один момент тебе хочется поработать еще над какими-то другими проектами. Мне кажется, это неизбежная история, когда ты просто хочешь поработать еще над чем-то, сменить немного обстановку.
0: Ну, конечно, хотелось еще расти, и финансов в том числе, да. Это самый тот сложный вопрос, к которому мы с тобой пришли. Который я старательно избегаю. Да-да-да-да, Не люблю об этом говорить. Знаешь, я тоже в какой-то момент времени, я не очень любила об этом говорить, что как бы нас, видимо, так воспитывали молодому поколению после двухтысячных годов. Им проще? Им гораздо проще вообще говорить о том, что я хочу там дофига денег. То есть, на самом деле, будучи директором по дизайну, вот в большой IT-компании, ко мне приходили молодые ребята, то есть я набирала, например, джуниоров на какие-нибудь задачи. Ко мне приходили ребята, их задаешь вопрос, там, какую сумму они хотят. они могли как назвать дизайна, да. <свят> да то есть они могли назвать там сумму, как вот, ну, примерно там получает сеньор, совершенно без зазрения совести. И ты спрашиваешь, ну, как бы, а, что ты можешь дать там на это, какой у тебя уровень самостоятельности, там, еще что-то. То есть, но я промониторил рынок. Мне кажется, ты пропониторил рынок какой-нибудь там... <свят> Не знаю, Аргентина, может быть. И они такие, да, вот я такой классный, замечательный, могу сразу начать вот с таких сумм. И их вообще а не ты... трогает, когда им, им отказываются.
1: Понимаешь как? Я ведь тоже, когда шла, ну, уходь, пыталась уйти с фриланса в компанию в какую-нибудь, я думала, да я ж такая классная. на меня с руками и ногами сейчас оторвут везде. А потом ты начинаешь спотыкаться и понимать то, что, блин, не все так сладко и гладко. Есть, Но то... тем не менее, изначально тоже у меня запал такой был, то, что сейчас я приду.
0: Потер, Золотые как Потеря вот этой внутреннего такого, знаешь, уверенности в себе, да, включается в самозванец, он у всех. Это нормально. Это вообще супер нормальная история. У меня тоже он включается постоянно. Чем больше работаешь, тем больше часто он включается. Ты такой ему, да угомонись уже. Сколько уже можно? 20 лет работы Мы с тобой не говоримся. Да, ну что за фигня. Все хорошо, и ты начинаешь сам с собой опять работать. Вот самозванец действительно часто, чаще всего мешает. Чаще всего мешает озвучивать. Синдром самоизванса, это. Озвучить свою наверное, внутреннюю стоимость.
1: Мешает не только озвучивать внутреннюю стоимость, но и развиваться мешает, потому что иногда ты смотришь на все, что ты делаешь, и думаешь, это какое-то говно. Я, я просто разворачиваюсь и ухожу.
0: Знаешь, я, по-моему, не раз уже говорила, что вот эта вот штука, когда ты смотришь свои старые работы и вот такой там фу-фу-фу говно. Ну старое это, это как? Э, ну, То, что неделю назад делал, <нат> <нтек> это старое. Неделю, наверное, да, что если ты неделю, ты можешь, и у тебя есть еще шанс ее исправить, например, там, или как-то к ней подойти. Но если мы говорим там год назад, допустим, или несколько лет назад, и у тебя возникает такое давящее чувство там, фу, боже, как я мог это сделать, надо спрятать подальше, никогда в жизни это не покажу, а, значит, что внутри Внутри сидит такая вот прям критик, который прям вот в любой момент дай только повод вылезет тут же и испортит вообще всю малину. Я стараюсь э, транслировать, наверное, через себя то, что, блин работа, которую я сделала, если она тем более работоспособная, она там какой-то промежуток времени работала, надо ей гордиться. Потому что в тот момент, когда ты ее сделала, ты обладала вот тем набором знаний, был такой контекст, была такая оплата, был такой заказчик, был такой запрос, там были такие правки, в конце концов.
1: да, то есть Как ты себя заставляешь это
0: делать? Я не заставляю. То есть это там, допустим, как это можно назвать? Это мой мое рукотворное что-то, что я сделала. Да? То я -то все удалила. Все да, свои старые Я наоборот <свят> сейчас выкапываю просто из архивов. Я накопала свой там самый-самый первый сайт. Естественно, его невозможно, к сожалению, даже в этом тайм-машин в посмотреть полностью. Там только кусочек заставки, сделаны на флеше, И я смотрю такая, боже, как мне пришла такая мысль <свят> в голову. Это даже не ностальгия. Ну да, с какой-то степени это ностальгия, потому что я вспоминаю, как я вообще это делала. Какой у меня драйв внутри был. То есть это как бы действительно было мое решение, да, то есть это мое какое-то. Да, если сравнить с работой какого-нибудь там крутого чувака, то вполне вероятно, действительно, в сравнении скажет, фу, какой отстой. Да, но, но мне заплатили денег, это работало, это действительно кому-то нравилось. Мне тоже на тот момент это нравилось. И я в любом случае, любой своей работой, буду гордиться до да, позеленения вообще просто. И я даже просто если, не доросла до этого еще. Даже если там керник неисправленный в каком-нибудь логотипе. Я такая... И ты знаешь, я вот это обесцениваю, периодически тоже с ним сталкиваюсь, но очень стараюсь своим примером и тем, что рассказываю, что, блин, ребята приходят, вы молодцы, у вас дофига крутых работ, вы в любом случае что-то сделали, вы приложили к этому руку знания, сколько времени было потрачено. Вот э, даже учитывая, например, что ты много себя, я так понимаю, вложила, то есть у тебя была и базовая, ты в менторство вложила, и дальше ты в менторство вложила для того, чтобы подрасти да, то есть и курсы какие-то у тебя были. А ты да, я много в,
1: чего пробовала.
0: В суммарно вообще в, примерно прикинуть, хотя бы приблизительно, да, свое вложение до, а, вот, до какого-то начала коммер коммерческой вот... -то до отбивало. того, как я попала в компанию.
1: Да, что ты начала уже отбивать это вложенные средства. Если говорить про самый начальный этап, до того, как у меня появился первый заказ на фрилансе. Да, вот это тоже. Это, наверное, около... 50 тысяч, не больше. А вот потом... Ну, этот, я приобрела базу. Mm -hmm. У меня просто так получилось, то, что я была очень настойчивой, и поэтому у меня появился первый заказ. Я понимала, что он все равно у меня будет. <сылышко> Ничего просто так не должно пройти. И, соответственно, наверное, больше всего вложений происходит именно, когда ты начинаешь развиваться дальше. Когда дальше. ты уже после базы. да, Там mm -hmm. уже были, конечно, другие суммы. Я думаю, что около 300, может быть, даже больше.
0: Вот без собственно. Я тоже, на самом деле, думаю о том, что вот сегодня без вложений в себя вот этот рост... Он становится каким-то
1: очень сложным длительным. Хотя, вроде бы, все в открытом доступе, постоянно да, говорится. Да. Все Сейчас очень доступ... сложно иди, выбрать. Иди, иди, очень... В
0: мое время было
1: сложно достать,
0: потому что я начинала не с видео на Ютубчике, которого тогда еще не было. Я начинала с похода в книжный магазин Photoshop для чайников. То есть, это реально была книжка. Первая книжка, которая мне попала в руки, потому что я такая, блин, как это классно. Они было. до сих пор Нет, продаются. даже не фотошоп, это было, это макромедия флэш для чайников, и просто фотошоп рядом стоял.
1: А это я не видела. Они я не видела фотошоп. Еще
0: не купил макромедию, не похоронил еще. И в тот момент я вспоминаю, что мне приходилось просто вообще за 3,9 демель там, знаю, искать на торрентах какие-то американские туториалы, которые записывали, выкладывали на каких-то ресурсах, на которых нужно было еще это выкачать. Я вспоминаю, Блин, я сейчас 3000 лет назад вообще торрент открывала.
1: Я даже не помню, что это уже.
0: по кусочкам, уже загружающийся файл. И я сидела такая, ждала, боже, давай быстрее, скачивай,
1: скачивай. Я помню, как он выглядит, но
0: Блин, вот и в то время сложно было, очень сложно было найти качественный, вообще найти какой-то контент, а потом вот сейчас сложно найти качественный.
1: А потому что сейчас, например, если мы говорим про какие-то статьи или курсы, вот как ты уже говорила о том, что каждый второй ментор а потому что действительно каждый, кто только-только начал учиться. Здесь же опять люди приходят не всегда в дизайн ради того, что, чтобы развиваться, потому что им интересно это. Кто-то приходит ради денег, потому что эту профессию тоже очень часто позиционирует как высокий заработок. Да. Тебе обязательно нужно войти, да. потому что там начнешь зарабатывать, да. а больше нигде. Да. Вот, и, соответственно, люди приходят очень часто только ради денег. Тогда и появляются эти псевдоменторы, которые вот они только что отучились на курсах и, естественно, пошли создавать свои курсы, потому что им хочется заработать у меня, у
0: меня, знаешь, у меня был даже такой... Вот, ты сейчас рассказываешь, у меня такие сразу флешбеки. Я вспоминаю ребят, которые приходили ко мне на консультации. А у меня были случаи, когда ко мне приходили за советом, скажем так, человечек, ну, ситуация, да. То есть он отозвался на вакансию в компании, выполнил, ну ему дали тестовое задание. Тестовое задание сам он делать не стал. Он попросил коллегу сделать тестовое задание, потому что он никогда Почему бы не я смог... никогда до
1: этого не додумалась?
0: Обидно. Он такой, я бы не смог разобраться в этой большой дизайн-системе, а надо было, вот короче, это собрать. Сейчас там все в восторге. Я просто, вот, ну не знаю, зарплата классная. Можешь ли ты мне там подсказать. Я не помню, же запрос был идти или не идти, но что-то в общем в этом роде. И на самом деле не мой вопрос. То есть вот как раз из таких людей, кто уже на первом этапе позволяет себе подобный э, обман, скажем так, да, потом в дальнейшем, скорее всего, будет способен и на обман побольше, да, то есть как-то с таким часто, на самом деле, сталкиваешься, что ребята пытаются перепрыгнуть момент э, обучения, что я не хочу сложного вот этого пути я не хочу заниматься, разбираться вообще с этим материалом. Я... И, кстати, сам, самой рефлексии тоже такая же штука. Когда скажи мне уже, дай какой-нибудь вот совет, дай мне, пожалуйста, рабочий инструмент, кнопочку, чтобы нажать, и у меня сразу все стало все, все классно, чтобы вот я пришел на работу, сразу просил зарплату, меня подняли там. Приняли. Приняли дорожку расстелили. Дорожку да. А когда ты говоришь, а погоди, 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 сейчас мы с тобой сядем, и все будем тебе раскладывать по полкам. А зачем эта информация такая, блин, а зачем? Потому что нужно понять. Потому что так вот устроено, к сожалению, что если э, тебе действительно этого, ты прям с преодолением делаешь, у тебя так и будет. То есть ты никогда не будешь расти, потому что ты всегда сопротивляешься сам. Это да. все тащит назад. С усилием. С усилием. Ты с усилием идешь на работу, ты с усилием делаешь задачи, ты с усилием общаешься с людьми, с усилием терпеть не можешь свой там, офис, и, там не знаю, что ты там ненавидишь или вообще в целом не очень уважаешь. То есть там может быть комплекс каких-то чувств, а в целом, не хочет с этим разбираться, а хочет, чтобы вот все это взять, и все оно изменилось. Просто, пожалуйста, вот чтобы вот само собой скажите, как это надо сделать. Если какая-нибудь таблеточка, я выпью? Там, знаешь, как в фильме
1: Области тьмы? Да, да. Но ментор это не волшебная палочка.
0: Да, к сожалению.
1: Я ни в коем случае не что ты об
0: этом говоришь.
1: Не обманываю и не говорю о том, что вот ты обратишься к ментору, у тебя все получится абсолютно. Нет, без того, без своего желания работать над собой без какой-то, без, без усилий, без силы воли, да, без, без цели, наверное, самое важное. Ну, вряд ли что-то выйдет.
0: Получается, здесь сложно. Волшебная таблетка ⁇ это желание, острое, усилия, способность к самостоятельности. Цель работы. можно с ментором поставить. И цель да, цель но... можно
1: с ментором вместе поставить. Угу. Просто важно понимать то, что тебе эта цель действительно нужна. То, что ты в профессию пришел не ради денег. Не только ради денег, скажем так, ну, если мы уж так говорим о финансовых зарплате. На самом
0: деле деньги обычно я в своей жизни даже воспринимаю как вторичная цель. Деньги для меня никогда не были целью, но с моментом вот своего созревания я тоже работала с менторами, и у меня, наоборот, всегда день... тоже тема денег была такая, типа, ну, вот, ну, это важно главное, я помогаю. Я такая, да -да -да. короче, у меня плащ Добрая такой душа. Волосы назад я такая, типа, черный плащ, да, такой, типа, я приду на помощь. На самом деле, когда я большую работу провела на собой и прополоскала себе мозг очень хорошо, я понимаю, что деньги — это ценность обратная, потому что человек, когда получает на нее, он должен что-то тоже отдать. Это действительно важная, важный процесс нашей жизнедеятельности. Потому что если он ничего не отдаст, это значит, что это не имеет цены, оно, оно ненужное. То есть оно как бы вошло в тебя и вышло. такой вот, ну, и, ну и ладно. А бесплатный, бесплатный пробник. никогда не ценится. Конечно, бесплатный пробник в магазине. Знаешь, сколько
1: у меня было всяких разных бесплатных каких-то курсов, скачанных, вот просто mm -hmm. кто-то там взял, слил, да, и тебе вот прислали, ты можешь воспользоваться. Да, это лежит годами. Даже не открыла ни разу. Вот, вот. Просто, знаешь, чувствует. через пару лет посмотрела, там, когда чистишь ноутбук, посмотрел, Делит.
0: Да да да, 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 да. Блин, слушай, у меня даже есть такие какие-то архивы очень старые, где тоже надо почистить. А то, что платно, ты
1: пойдешь и будешь делать. Но, опять же, здесь важно, чтобы была цель. Потому что если ты понимаешь, что это не твоя сфера, то как себя не заставляй, ни платные, ни бесплатные курсы тебе не помогут, ни менторство, ничего.
0: А ты можешь вот для себя, например, сейчас ответить на вопрос, какой навык у тебя ты приобрела в процессе менторства для себя?
1: Очень сложно, на самом деле, ответить на этот вопрос, потому что у меня больше были комплексные ощущения, то есть не какой-то вот один навык, да, какая-то одна привычка. Это было именно группы какой-то. вот Ну а. да,
0: скорее всего, какой-то комплексный результат, который просто дал тебе такой импульс, и в потребности, допустим, его повторить на текущий момент у тебя не возникло. Да. Это очень хорошо, это очень круто. Это значит, что у нас с тобой штука долгоиграющая получилась, и я этому бесконечно радуюсь.
1: Потому что, знаешь, как получается то, что ты вот получаешь то, что, ну, по своим потребностям, да, то, что тебе необходимо было прокачать. И дальше уже нужно еще снова работать. И поэтому я с тобой еще не все.
0: Может, я ощущаю себя каким-то же, знаешь, таким постоянным вернее, не так. Это какая-то внутренняя у меня есть тревожность и страх, что я становлюсь какой-то потребностью. Не очень хочется, хочется отпустить. Знаешь, как есть такая как... притча, когда ты выкорми, да ребенка, там научи и отпусти.
1: Так это же, понимаешь, это же не потребность топтаться на одном месте. Это не потребность на том же уровне. Я расту, соответственно, у меня появляются новые потребности. Я, хочу, я знаю то, что ты уже получала в этом опыт. Я хочу к тебе прийти и принять то, что ты на этом уровне можешь Окей, мне дать.
0: хорошо. Ладно.
1: Победила. Победила. Я
0: не буду сопротивляться, я так уж, да. Знаешь, что хотелось бы попросить, попробовать дать совет людям, кто может находиться в примерно такой же ситуации, как была твоя отправная точка? Когда ты работала долгое время на фрилансе, когда у тебя, в принципе, были заказы. У тебя, в принципе, как-то работа спорилась, но ты встряла, да, то есть у тебя какой-то случился, у тебя была внутренняя, может быть, неосознанная потребность бежать куда-то. А я не знала, куда бежать, И, соответственно, знаешь, вот как вот людям в такое внутреннее состояние, что им делать? Помимо того, что там ты посоветуешь, поищите там себе ментор, ресурсы, какие-то что
1: то Тут, наверное, самое главное — правило, которое есть у меня, это просто никогда не сдаваться. Вот просто пообещать себе ни за что не опускать руки. Ты можешь там пойти порыдать <laughs> полчасика, <laughs> часик, Слушайте. но можешь сутки поваляться. А потом на следующий день ты встаешь, идешь и снова делаешь. Uh -huh. Делаешь, 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 пока не получишь результат. Не можешь делать сам, но и того, кто тебе поможет. Uh -huh. Принять решение какое-то, направить тебя... Но это, опять же, если возвращаться к менторству, да? А так вообще это просто не складывать лапки, не поднимать их вверх. Слушай,
0: это очень хороший совет, про не складывать лапки, потому что, когда ты испытываешь состояние, вот не один день ты валяешься на дне. Там, один день, кстати, это очень полезно иногда поваляться да. на дне. Разрешить себя Согласна. поваляться, не корить себя, а то реально там можно порыдать. Специально включить себе фильм, который прям супер слезливый, чтобы выдавить все слезы. Да-да-да, там протрястить, кому
1: что помогать. И стать черством, как сухарь.
0: блин, это, конечно, про эмоциональное вот это вот состояние, когда мы не эмоции, непроживаемые на работе в том числе. Здесь я бы тоже, наверное, дала совет. Часто мы думаем о том, что нам надо расти, нам надо, я там встрял, я, короче, хочу зарабатывать деньги, мне срочно нужно там курсы, ментор, все дела, бежать, 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 но в то же время может оказаться, что человек настолько сам себя задолбал. Да, сам себя задолбал вот этими требованиями к себе, что не спрашивает на самом деле, а как, каково мне сейчас? Как я вообще себя чувствую? И здесь, возможно, тысячи менторов обойди. Ментор все-таки не психолог это нужно понимать. Ментор все-таки это специалист, да, может попасться человек, у которого есть большой опыт работы с людьми, и он может подсветить тебе какие-то вещи. У меня был случай, когда прям реально я пошла к ментору, и мне полезли под кожу. Полезли там в моё детство и вот это все остальное. Такая, о -о -о -о". Это как о вообще... Это ментор в IT? В ментор в IT, то есть, типа... Полез в детство? Да, да. То есть это как Интересное. бы Ч человек попытался, видимо, найти причину моих каких-то проблем. <с, <с, в моем детстве. Я как бы, ну, в такие моменты действительно нужно ну, стопорить эту историю и понимать, что нужно отделять. Да? То есть, если, с ментором тип...
1: должно быть комфортно в любом Конечно, случае. Конечно. И
0: комфортно, и в то же время э, не должно быть ощущения, что ты там сеанс прям совсем психотерапия да. пошел. И если тебе плохо, то ты в первую очередь должен выйти в ресурс, потому что не, нет смысла идти в менторство, если у тебя нет ресурса работать над собой. Если ты в такой Согласна. жопе внутренней, то есть ты к какому бы ментору не пошел, он с каким он не будет на тобой танцевать с танцем с бубнами, что типа давай, подпадай. То есть это не группа поддержки. Это человек, который тебе скажет, вот сюда смотри, вот сюда смотри. Вот это. делай. Нет, не так делай, а как ты думаешь, как надо сделать. Поиск ментора – это сложная штука, поэтому классный совет – смотреть все, что есть в интернете. Пф, не знаю, максимально, может быть, по рекомендации, да, максимально найти человека в чате. Кстати, очень классный кейс. Мой самый-самый первый, можно сказать, ментор, который, может быть, мне дал один, наверное, совет <смех> мимолетом, даже вне консультации просто, да, Юра Ветров, ä, прям привет большой, <смех> потому что я с ним познакомилась, будучи ä, еще в Барсгрупп, когда я пыталась, скажем так, продвинуть и опубликовать дизайн систему компании, да, и первым человеком оказался Юра, там я задала ему какие-то дурацкие глупые вопросы, вопрос. да, дурацкие глупые вопросы, это нормально. Вот здесь, конечно, важно, важно разобраться. Круто, твой опыт я надеюсь, что сегодня ребятам вдохновит, потому что надо поднять свою пятую точку. Да, это да, очень надеюсь. Очень... Давай, да, это на очень месте. классно, да, поэтому. Ребята, дерзайте, пожалуйста, не складывайте лапки это очень важно. Спасибо тебе большое, что ты проделал такой путь, что ты сегодня пришла, что мы с тобой сегодня так классно пообщались очень тепло. Мне было очень приятно.
1: Я очень надеюсь, что ты
0: не остановилась на своих достижениях. Нет, я не собираюсь. Как локомотив. Да, и большая крупная московская компания это не последнее место твоих достижений. Нет. Все, классно. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо.